0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Sus amigos y familiares lo llamaban Bobby. Estuvo casado de 1972 hasta 1974 con Shirley Nylander. Se volvió a casar en 1974 con Linda Brewer y tuvieron cuatro hijas y un hijo. Su nombre, Robert Lee Yates, mejor conocido como el asesino de Spokane. Confesó 13 asesinatos, 12 mujeres y un hombre, y admitió el asesinato de otro más. También confesó haber cometido un intento de asesinato. Por ello, fue sentenciado el 26 de octubre del año 2000, a 408 años de prisión. Sin embargo, este sujeto todavía es sospechoso de muchos otros asesinatos. Los detectives encontraron sangre en sus vehículos que no coinciden con las víctimas ya conocidas. Por si fuera poco, los agentes del orden en Alemania están investigando si Yates podría estar involucrado en la muerte de hasta 26 mujeres en ese país, luego de cumplir dos periodos de servicio durante su estancia en el ejército de Estados Unidos. No tengas miedo, que ya empezó Crímenes de Terror. Bienvenidos a Crímenes de Terror. Antes que nada, feliz año, feliz 2022 a todos los que nos están escuchando. Gracias por la aceptación de estos podcasts. Hablando de asesinos seriales en Estados Unidos, hemos escuchado y, bueno, más bien hemos leído sus comentarios a través de las plataformas en las que nos siguen y queremos abrir el panorama a estos episodios con, con capítulos especiales hablando de asesinos de América Latina, de Europa, de todas las regiones en las que nos escuchan. Ya estarán más atentos ustedes o más bien manténgase atentos ustedes de estos episodios que vamos a, a preparar, vienen más interesantes. 2022 arrancamos con esta serie de asesinos bastante peculiares, más sanguinarios, con una historia bastante turbia y que lo van a poder disfrutar a partir, yo creo que ya de la próxima semana. Así es que manténganse atentos. Y si aún no se han suscrito a este podcast, opriman el botón de seguir en la plataforma en la que nos estén escuchando, ya sea en Spotify, en iHeartRadio en Amazon Music o Apple Podcast. Así podrán recibir cada sábado la notificación de un nuevo episodio de Crímenes de terror. Sin más preámbulo, hoy hablaremos de Robert Lee Yates, eh, padre de familia, casado con cinco hijos, un hombre que se desempeñaba como guardia de prisión en Washington. Después se alistó en el ejército de Estados Unidos y digamos que gracias a estas misiones que él hizo durante el mantenimiento de paz de las Naciones Unidas, esto fue en la década de 1990, obtuvo medallas por méritos en su carrera de 19 años, pero... Aquí ocurrió algo bastante peculiar porque fue un hombre que aparentemente pues, era un padre de familia dedicado, un, un, un militar prestigioso, pero después empezaron a aparecer mujeres trabajadoras sexuales pues sin vida. Eh, todas murieron a causa de una herida de bala vale en la cabeza con un arma una pistola Raven calibre 25. Eh, pero antes de entrar en estos detalles y comenzar a hablar del asesino, quiero darle la más cordial bienvenida a mi colega David Orantes, desearle un gran año 2022 en estos episodios de Crímenes de Terror. Y vamos a hablar de este sujeto, David, Robert Lee Yates. ¿Qué te parece? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo arrancamos este, este año con este, con este primer asesino?
2: Eh, hola, José Luis, ¿cómo estás? Eh, solo le dimos una vuelta al sol, nada más. El... El tiempo es un concepto temporal. Um, a ver, um, el FBI eh, en el 2005 publicó un estudio sobre la psicología de los homicidios en serie, ¿no? de los homicidas en serie, y uh, yo tengo una copia de ese estudio. Y me parece muy importante, en relación directamente con lo que vamos a hablar hoy, este señor que era un padre modelo, que era un soldado modelo, que era una venía de una familia de clase media acomodada en Washington, en el estado de Washington, en Spokane, Washington, eh, cristianos de la iglesia adventista del séptimo día, la familia, o sea, que creció dentro de los valores, ¿no? Eh, no es un asesino que haya sido traumatizado, no es un asesino que haya sido dejado por su familia, simplemente es un asesino que encontraba una satisfacción en el hecho de matar. El, el FBI explica en ese, en ese estudio del 2005 que un asesino en serie eh, elige a sus víctimas en función de la disponibilidad, vulnerabilidad y deseabilidad, o sea, el deseo que les tiene. Son las tres características principales. Entonces, lo que vamos a ver aquí encuadra muy bien con Robert Yates porque tiene que ver con las tres sugerencias que hace el FBI, ¿no? Eran mujeres que estaban disponibles, eran mujeres vulnerables y eran mujeres que él deseaba las tres cosas. Entonces, eh, se le acusó de 13 homicidios, por lo menos, y, y tiene que ver con, con estos vínculos, ¿no? Y, y con que eran prostitutas, pero si quieres, poco a poco lo vamos a ir hablando, ¿no? Me parece muy buena
1: muy buena introducción, vaya, vaya estudio, habría que eh, leerlo con detenimiento. Robert Lee Yates creció en Oak, en Harvard, en Washington, como bien decías en una familia de clase media que asistía a esta iglesia adventista local. Se graduó de Old Harbor High School en 1970 y en el 75 ya había sido contratado por el Departamento Correccional del Estado de Washington para trabajar como guardia de prisión en la penitenciaría del Estado en Walla Walla. Pero a ver, aquí este hombre, como bien dice, es un hombre modelo, empezó... Eh, inclusive después de seis meses de estar en esta correccional, se alista al ejército de Estados Unidos en el que obtiene esta certificación para volar aviones y helicópteros de transporte civil eh, y ya era un, un, un tipo pues reconocido, hizo misiones en Alemania, en Somalia, en la década de los 90 ya lo decía, obtuvo muchos logros, muchas condecoraciones medallas expedicionarias de las fuerzas armadas, medallas de servicios meritorios, es decir, este hombre tenía mucho, mucho bagaje en su, en su vida profesional y lo hacía de una manera eh, impecable a ver esto ya parecía como un, un doble agente una doble vida ¿no? porque por un lado era el esposo y padre ejemplar aparentemente honesto y trabajador tenía cinco hijos ya lo decía casado con una mujer de nombre linda y de, del otro, David era un asesino serial, bien lo decías, estuvo organizado, que abusaba de trabajadoras sexuales y después las mataba sin consideración. Eh, dicen que esto, dicen algunos archivos que a sus 45 años, un tipo joven que actualmente sigue recluido, eh, empezó a tener problemas, no sé si en su actuar, en su modo de vida, pero hubo por ahí algo que debió de haber detonado esta, esta parte maligna de este ser. No sé tú qué piensas, eh, David.
2: Eh, bueno, es que es muy complicado porque eh, los primeros asesinatos que él cometió se remontan hasta julio de, el 13 de julio de 1975, ¿no? Eh, fue una prostituta que se llamaba Patrick Oliver, Patricia Oliver, y, la, la, y en ese tiempo él ya era guardia de prisiones. De, del estado de Washington, no. Eh, ser guardia de prisiones es algo bien traumático. Tiene uno que entrar con una capacidad emocional e intelectual muy fuerte, porque estás constantemente recibiendo el abuso de los presos que quieren, que se sienten no el abuso, pero el, la, la. los presos no te quieren, pues, no. Tú eres, tú representas la autoridad, tú representas lo que tienes que hacer. Entonces, yo no entiendo cómo este señor que mató personas desde 1975 hasta 1998, que vivía esta doble vida. Tú decías algo muy importante, que tenía una doble vida. Todos los asesinos tienen una, en serie tienen una doble vida. Es parte del estatus de ellos, ¿no? Este La, la adrenalina que les produce ser otro cuando no están llevando su vida normal. Entonces, algo pasó en 1975 que algún psiquiatra forense del estado de Washington tendrá que resolver, eh, cuando él era guardia de prisiones, para que eh, él empezara a matar prostitutas. Tenía una esposa... A ver, yo siempre he pensado, ¿por qué los hombres van con prostitutas? Porque obtienen algo que sus esposas no les dan. Quiero pensar, ¿no? Algunos obtienen atención, algunos mimos, algunos incluso solo palabras, algunos realizar actos sexuales que no... Que, no, que su esposa no está dispuesta, lo que sea, no cualquier razón. Sin embargo, ¿por qué este hombre empezó a recoger prostitutas en la calle? En lo que se llama el Skid Road de Spokane, que es como las zonas así como chafas, no feas, donde vive gente muy eh, uh, desprovista de dinero en los Estados Unidos. Entonces ellas se ponen en las calles, hay muchos por todo Estados Unidos, y, y o les dicen lot Lizards. Entonces la motivación esencial es... ¿Por qué este señor fue a empezar a buscar prostitutas cuando ya se había graduado de la high school y cuando estaba a punto de emprender una carrera como militar en la Fuerza Aérea manejando pil aviones y helicópteros? ¿no? Todo empezó mucho antes de que lo capturaran. Claro, por ahí muchos
1: dicen que eh, Robert Lee Yates despreciaba el trabajo sexual y eso es algo... Eh, irónico y contradictorio, porque si lo despreciaba, pues lo requería también constantemente, y estas investigaciones sugerían que él contrataba a las chicas, sostenía los encuentros casuales con ellas, y después las ultimaba y las arrojaba en algunos parajes, ¿no? De hecho, por ahí hay testimonios de este, de este señor, perdón, de, de gente llegada a este señor, que decían que él había hecho un agujero en el ático para espiar a sus vecinos teniendo relaciones sexuales y que inclusive su esposa lo descubrió. Entonces, por ahí hay como varios indicios que en algún momento. Quizás pudieron haber marcado la pauta para pensar que este sujeto era, eh, llevaba esta doble vida de la, que, de la que hablábamos, ¿no? Pero vamos a escuchar esta cápsula, David, que preparamos para, para los que nos están escuchando y regresamos para hablar y ahondar sobre los, los, los crímenes de este, de este señor que ya decías tú que empezaban en los 70 y terminaron pues, prácticamente casi a principios de, de los 2000, ¿no? En 1998. Volvemos aquí en Crímenes de Terror. Estos son 5 datos perturbadores de Robert Lee Yates, mejor conocido como el asesino de Spokane. Número 1 Después de que Robert se desempeñó como un excelente ciudadano por muchos años, a sus 45 años de edad, algo cambió en su conducta y los especialistas pensaron que sus problemas se suscitaron por una falla genética o biológica sus padres jamás se percataron de ello. Número 2. Algunos testimonios recogidos tiempo después aseguraron que Lee Jates había hecho un agujero en el ático para espiar a sus vecinos mientras ellos tenían relaciones sexuales. Algunas versiones cuentan que su esposa descubrió ese agujero e inclusive también halló una mancha enorme de sangre en la camioneta familiar, él la había justificado diciéndole a su esposa y a sus hijos que había atropellado a un perro al que también había llevado al veterinario. Número 3. En alguna ocasión la policía detuvo a Yates pero tuvieron que soltarlo al no poder relacionarlo con ninguno de los asesinatos. Un informe de la policía escribió por error que Yates iba conduciendo un Camaro, cuando en realidad era un vehículo modelo Corvette. Número 4 Yates también dijo que no había estado involucrado con ninguna trabajadora sexual de Spokane, aunque admitió que sí había contratado a otras en Alemania mientras él estaba en el ejército. Número 5 el 5 de septiembre de 2008, un juez firmó la sentencia de muerte de Yates, pero la misma se suspendió para dar tiempo a la defensa de interponer recursos adicionales. Yates confesó todos sus crímenes y en la actualidad le fue otorgado el perdón, sin embargo permanece en la penitenciaría del estado de Washington, esperando una decisión definitiva. Regresamos a crímenes de terror. Estamos hablando de Robert Lee Yates, ya decíamos un nombre ejemplar, aparentemente un padre, un padre de familia pues dedicado a sus a sus cinco hijos tenía una esposa de nombre Linda que pues al parecer llevaban una relación normal inclusive cuando se empezaron a suscitar esta clase de crímenes y que todo apuntaba que el sospechoso era Robert Lee Yates la esposa siempre aseguró y ella estaba convencida de que su esposo no era esa clase de persona es decir este sujeto bien lo decías tú David llevaba una doble vida tenía algunas, algunos modus operandi curioso es decir también Así esta parada en, en, en autos con las, con las trabajadoras sexuales. Tenía relaciones con ella. Algunas las llegó a asaltar inclusive y al final pues terminaban en algún paraje sin vida con ciertas características. no Si quieres, David, hablamos de la primera víctima que tú dices que se remonta al, a 1975, me parece, pero la primera que apareció en la década de los 90 eh, me parece que fue en la parte eh, orient oriente de la ciudad de Washington, donde esta división de homicidios del Departamento de Policía de Spokane recibe una llamada y encuentra, pues, el primer, la primera víctima identificada, perdón, como Yolanda Zap, una joven de 26 años con un importante historial de detenciones por, pues, justo por esto, por prostitución y también por consumo de drogas.
2: Eh. No la veo en mi lista de víctimas Pero está bien, tú síguele Dicen, dicen que la encontraron
1: justo en un, en un paraje En esta parte eh, oriente de la ciudad En, en Rivertown Y la víctima era una mujer de raza blanca Mostraba claros signos de haber sido asesinada a balazos eh, y bueno, también después de ahí identifican a otra persona tiempo, tiempo después, Nikki Lowe, de 34 años de edad, igual que la primera víctima tenía antecedentes de prostitución y esta y, esta, y este consumo eh, habitual de estupefacientes entonces era un patrón, bien decías tú mujeres desprotegidas que se dedican al trabajo sexual, pero también que en su historial de abusos, de acuerdo con la policía, pues eh, consumían bastantes estupefacientes, seguramente por, por la pues por el propio trabajo sexual, ¿no?
2: Sí, bueno, eso es una cosificación, pero está bien. Lo vamos a su suponer que usan drogas porque eran prostitutas. Este, a ver, uh, o al revés, os usan o son prostitutas porque usan drogas. Pero bueno, eh, esa sería materia de otro debate, ¿no? Este, supongamos que hay un, a ver, hay un hecho en los documentos que a mí me llamó mucho la atención. En, mil, en los documentos en contra de, de Jades. En 1999, su esposa se dio cuenta, Linda, Jades, que, que su esposo quemaba tarjetas de crédito. Las quemaba en la chimenea de la casa. La esposa pensó que tenía um, un affair, que tenía un amante y tenían problemas con él. Y él nunca le dijo qué es lo que estaba pasando. Lo, el modo operandi, el modus operandi el modo de operar de Robert Yates era bien sencillo. Se iba primero en un Camaro que tenía, luego en una camioneta Ford Van por la calle East Avenue, que bien decías, de, de Spokane, Washington. Recogía a una prostituta, pactaban un precio, se subía a su camioneta, tenían sexo a veces ahí en, el, en la camioneta y luego la mataba. La drogaba a veces con alguna bebida y luego la mataba de un balazo en la cabeza. Estamos hablando de un hombre que tiene entrenamiento militar o que tuvo entrenamiento militar. Eh, cuando estudias para ser custodio como en una cárcel, también te dan entrenamiento para peleas, porque te tienes que defender de los presos. ¿no? Entonces, él era un hombre entrenado para someter a otra persona, igual en el ejército, para someter a otra persona con su fuerza física, ¿no? Con técnicas de sumisión y de golpes. Entonces, en realidad, los, los homicidios de Robert Jets eran bastante sencillos. Él agarraba a la muchacha, tenía, acordaban tener sexo, la mataba y luego a veces tenía sexo con los cadáveres. ¿Por qué? No lo sabemos. Eso tiene que ver con algún forense. Eh, y luego los tiraba. Uno de los cadáveres, lo tiró, en, lo enterró en el jardín de su casa En la ventana que daba al cuarto, eh, al dormitorio matrimonial Mientras su esposa estaba dormida O sea, él llegó con la, el cadáver de una de sus víctimas Hizo un hoyo en su casa Mientras su esposa estaba dormida La enterró y luego tapó con tierrita Puso flores arriba Puso flores arriba del cuerpo eh, en, en, la, en la tumba falsa esa no en una tumba, puede en ser un entierro falso y luego, y luego se fue a dormir tranquilamente con su esposa A mí lo que me parece más interesante de este personaje Es la mentalidad de él ¿Por qué hacía todos estos crímenes? No era, no era, no era, no era una persona complicada como otros asesinos en serie No coleccionaba... Cuestiones de eh, la ropa íntima de las víctimas o sus fotos o, o, o cartas o lo que sea. No, simplemente tenía sexo, las mataba y las enterraba. Entonces, en realidad es el por qué, cuáles fueron las motivaciones. Eso es lo que me parece. Tres, durante, desde 1975 hasta 1998 lo hizo... Con por lo menos 16 mujeres, que se le comprobaron 13, pero la policía le valió un cacahuate, como siempre. ¿Por qué? Porque son las personas más vulnerables de nuestra sociedad, ¿no? O sea, son personas a las que nadie necesita y, y, y los oficiales de policía tienden a mirar por encima del hombro a las víctimas, a las prostitutas que son vejadas, ¿no? Como, como estas mujeres, ¿no?
1: Sí, y, y la serie de asesinatos continuó, eh, inclusive de los dos asesinatos que, que comentaba, tanto de Yolanda Saab como de Nikki Lowe, eh, meses después, estamos hablando dos meses después, encuentran más cuerpos a, la, a las orillas de, del río Spokane. Otra chica, Caitlin Brisbois, eh, seguramente es como algún apellido por ahí francés, pero bueno, de 38 años, y como las demás chicas igual era trabajadora sexual, consumía drogas, y ahí el cuerpo fue encontrado desnudo, con heridas de bala, y me recuerdo un poco a un, a un asesino que ya tratamos en estos episodios de crímenes de terror, el asesino del Green River, que era más o menos la misma dinámica, es decir, asesinaba a las víctimas en paradas, más bien las recogían en paradas de auto, las, las hacía que se subieran al carro, las drogaba, y después las violaba, las mataba, inclusive regresaba, como decías tú, para tener relaciones sexuales nuevamente con, con los cuerpos. Por ahí también en mayo de 1992 eh, hallan el cuerpo de otra chica des, este, pues desnuda, Anne Sherry Palmer, de 19 años, quien también ejercía el trabajo sexual, pero ella no tomaba ningún tipo de estupefacientes, para que no me digas que, <ríe> que solamente las trabajadoras sexuales consumen estupefacientes. No, es, es como una... una una, una similitud que tenían casi, casi todas en estos casos, nada más. <risa> Hay otra chica, igual en, en 96, el cuerpo estaba descompuesto. Era Shannon eh, Silsinski, de 39 años, que fue encontrado igual por, por algunos, algunos transeúntes que estaban en, en, en esa zona ahí cerca del de río Spokane. Entonces, vaya, los casos eran bastante similares. Por ahí también se habla... De que en algún momento una, una trabajadora sexual que departía con otra de las víctimas, con Jennifer Joseph, declaró que vio a este sujeto, a Robert Lee Yates, subirse, eh, a subir a esta chica en este corvette blanco del que hablabas de este hombre de 40 años que, que, que ellas describían así. Y esta declaración fue clave para relacionar a las víctimas con este sospechoso. Pero, a ver, ahí dicen que el primer contacto que tiene la, poli la policía con este sujeto no anotan bien el nombre del vehículo y en lugar de decir que era un Corvette, era otro, otro modelo de carro y por eso, con esa inconsistencia, no pudieron eh, fincarle algún tipo de responsabilidad o alguna alguna relación con estas con esta serie de
2: asesinatos, David. Sí, bueno, lo que pasa es que vuelvo, ahora sí que parezco disco rayado, pero vuelvo a lo mismo, los policías no se esfuerzan cuando matan a una prostituta de la calle, Este, los doy fe, o sea, cuando una prostituta reconocida por haberlo sido y con historial de prostitución aparece muerta, no le ponen mucho énfasis ¿eh? a la investigación, Eh por muchas razones, primero que nada por sus prejuicios morales, ¿no? de los de los policías. Segundo porque estamos hablando de una sociedad donde de eh, de raíces muy profundas en el cristianismo y pues este se murió una pecadora, ¿no? O sea, este, lo cual es bastante deprimente que haya gente que piense así. Entonces, realmente no me sorprende que no hayan tomado correctamente eh, los detalles del vehículo, porque casi te podría decir que el policía que tuvo que hacer el reporte estaba realmente muy, mal, muy poco interesado en hacerlo. ¿Por qué? Por lo mismo, porque las prostitutas son personas, otra vez, a, que considera las sociedades en las que vivimos las considera desechables, ¿no? O las considera despreciables también, ¿no? Claro, vamos a, vamos a ir a esta cápsula que preparamos
1: para, para ustedes y en este intento fallido justo que decía yo de relacionar a Robert Lee Yates decir que iba en un Camaro en lugar de decir que iba en un Corvette esta, este poco interés de las autoridades por, por llevar casos como esto y si le sumamos que hay algunas regiones o algunas ciudades o poblados que son ultra conservadores y también los propios oficiales tienen sus prejuicios a la hora de elaborar los reportes bueno, pues hablamos de que las, las víctimas quedan pues prácticamente en, en esta en esta poca protección de las autoridades, ¿no? Pasan como una, como una cifra más, como una métrica más y pues es parte de lo, de lo que se vive en estas, en estas ciudades de Estados Unidos. Pero vamos a escuchar esto que preparamos. Estamos hablando de Robert Lee Yates aquí en Crímenes de Terror. Durante la última fase de sus investigaciones, la policía de Spokane en Washington volvió a la casa de Robert Lee Yates para detenerlo el martes 18 de abril del año 2000. Allí encontraron las pruebas de los cadáveres y en las muestras de sangre y de ADN también pudieron demostrar que él era el hombre que habían estado buscando tanto tiempo. Robert Lee Yates fue juzgado y condenado a 408 años de prisión. Sigue escuchando la historia de Robert Lee Yates, el asesino de Spokane, aquí, en Crímenes de Terror. Regresamos a Crímenes de Terror. Estamos hablando de Robert Lee Yates, eh, un padre ejemplar en, en apariencia, en la praxis un sujeto que asesinó a por lo menos eh, 13. Después se supo que eran como cerca de 16. Hablan inclusive de más víctimas, mujeres dedicadas al trabajo sexual remunerado y bueno, eh, de alguna manera asesinadas con una técnica pues bastante peculiar porque... ...daba indicios de que podría ser alguien... ...bastante meticuloso... ...o que pudo haber estado... ...en alguna corporación policíaca... ...o en, o en la milicia... ...y bueno, claro, era Robert Lee Yates... Que, ...que cometió estos crímenes... ...y que decía yo también, David... ...que eh, no se le prestaba tanta atención... ...a estas víctimas por ser trabajadoras sexuales... ...hablamos del reporte de esta, de esta chica... Eh, ...que solamente el, el oficial... No, ...no anotó bien... ...ni siquiera la, la matrícula... Ni el, ...ni el modelo del vehículo... Y pues el sujeto siguió asesinando Hasta que también por ahí hablan Del 10 de noviembre del, de 1998 Cuando ven a Robert Lee Yates En un carro que no le pertenecía Sino que era de una conocida Trabajadora sexual llamada Jennifer Robinson
2: Sí, también, a ver Hubo otro caso que también tuvo Que, que lo vincularon con él eh, el, asu el asunto este de la señora Robinson Y también hubo una mujer Que se llamaba Christine Smith De 32 años que también era trabajadora sexual que en, en, en Spokane, Washington Que tenía 32 años En ese tiempo, creo que ya lo dije Y aceptó tener relaciones sexuales Con Jades con, con Y se, suben a su, se sube a su carro ¿no? Eh, tienen relaciones sexuales Acordan un precio, primero acordan un precio Y luego tienen relaciones sexuales eh, sucede, eh, sucede el asunto Y él saca una pistola Y le dispara, pero ella forcejea Ella forcejea Y se trata de escapar y él piensa que está muerta y la deja, la tira y se va. Pero ella no estaba muerta, estaba herida y recibe uh, ayuda de alguien. La llevan a un hospital, la rescatan. La bala, no, la, la bala no le atravesó la cabeza, nada más rozó el cráneo. Entonces este, quedó mal herida, pero, pero viva. Y ella da una descripción del tipo que la ataca. Y esa fue fundamental para que después la policía lo pudiera detener en el carro de la otra prostituta que bien mencionas, porque coincidía con la descripción que les había dado la primera muchacha. Entonces eh, ellos empiezan a ver un patrón de muertes alrededor de esta misma persona. Y de hecho, cuando la policía del, de Spokane tiene una orden de arresto, de allanamiento para la casa, van a la casa de los Yates. Él tenía cuatro hijas y un hijo. O sea, y las hijas de él reportaron que era un papá cariñoso con ellas, amable, nunca las tocó de manera inapropiada, siempre mostró su cariño, que solamente se irritaba cuando las cosas no se ponían de la manera que él quería. Entonces era como, como Dr. Jekyll y Mr. Hyde, prácticamente, ¿no? Era un tipo que tenía una doble personalidad. Bueno, ya entonces ellos van a la casa de Jades y no está su esposa. Linda no está y empiezan a investigar toda la casa, tenían un orden de un juez y descubren, eh, revisan la tierra, el jardín y encuentran el cuerpo y le llaman a la esposa y le dicen, oiga, aquí hay un cuerpo enterrado en su casa cuando ella estaba en el trabajo. Esa es la primera noticia que ella tiene de que su esposo era un asesino en serie. ¿no? O sea, imagínate que tienes 28 años de casado. 30 años de casado y de repente te dicen, saben que este su marido o su esposa ha matado a 16 personas. Esa fue la primera noticia que ella tuvo y ella no se los, ella no le creía a los policías. Decía, no puede ser, mi esposo, lo están acusando injustamente, no puede ser. Y entonces empezaron a tener todas las pruebas. Por eso te digo que a mí, más que los asesinatos, a mí lo que me parece súper interesante de esta historia es qué pasaba en la mente de este hombre que tenía cuatro hijas bonitas, un hijo bien, una esposa preciosa, una vida maravillosa, o militar condecorado y se salía en las noches a matar gente. O sea, es muy perturbador.
1: Te digo que en algún momento, en algunos reportes que yo leí decía que él despreciaba el trabajo sexual. No sé si es, ya, o sea, no lo sabremos o no, o no tenemos ahorita conocimiento de ello eh, porque el sujeto sigue vivo, pero no, no, no sabemos realmente cuál fue esa motivación. Pudo haber sido esa. Ahí hablabas tú del, del caso de esta, de esta chica eh, que la encontraron en, en el, en el, pues en el jardín de esta casa. Y, y fíjate que el, el 19 de septiembre del 98 se le pide justo a Yates que entregara una muestra de ADN a la policía de Spokane después de ser eh, interrogado y detenido y él se negó afirmando que era una solicitud demasiado extrema para un hombre de familia. Él decía que no, no iba a entregar esta prueba porque él era un hombre de familia y no tenía eh, necesidad ni nada que temer y, y, y prácticamente seguía viviendo esa doble vida al encarar de esa manera a las autoridades. A mí me parece igual impresionante cómo pudo haber llevado al extremo la parte eh, de su psique la parte emocional, ser tan frío y no demostrar en, en, con su familia que, como bien dices, si hubiera habido un indicio de que le pegaba a las hijas o que, o que las tocó de manera inapropiada o que a la esposa, no sé le, le hacía algún tipo de, de vejación bueno, uno pensaría que hay un hay un patrón ahí que explota también al salir de casa. No sé, es, es, una, es, una, es una teoría que yo tengo, ¿no? Pero el, el sujeto no lo hacía. Y, y realmente, como dices tú, se salía a la calle y empezaba a, a cometer esta, esta serie de asesinatos. Por ahí también, en septiembre del 99, en este, con este grupo de detectives del, del grupo de trabajo, eh, pues detectaron y le dejaron este mensaje que bien decías para que, para que Robert Lee Yates se pusiera en contacto. Con la policía y después de ahí ya lo empiezan a interrogar y fue cuando poco a poco le fueron, ahora sí que como decimos, sacando la
2: sopa de todos estos asesinatos, David. ¿Te acuerdas que mencionaba lo del carro de la prostituta que él traía? Bueno, esa, ese carro, es, esa historia es muy interesante porque él, eh, él iba manejando un carro robado eh, de que una a las prostitutas y por ese delito simplemente le dan un, 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 una multa de tráfico. Él les dice que la muchacha que es dueña del carro es amiga de su hija. O sea, fíjate el cinismo. Él declara eso oficial, eh, oficialmente al policía y, y que él estaba tomando el carro para devolverlo a la casa de la muchacha. Y le dieron un, un, una multa de tráfico que él pagó después ante un juez municipal y no lo siguieron investigando. Sin embargo... ...algún tipo de falta de comunicación... ...entre la policía de tráfico... ...los patrulleros... ...y la división de homicidios... ...no le conectó con eso... ...sino hasta mucho después... ...cuando la otra prostituta... ...dio la declaración... de lo que, del, ...del que la había... ...del que la había secuestrado... ...y la había robado... ...y, y la había intentado matar... ...y la había... ...y la había... ...la prostituta... Eh, ...la chica que mencioné antes... ...cuando a él lo arrestan... ...en el 2000... ...los oficiales... Eh, ...después del allanamiento... ...cuando los oficiales revisan... ...el carro, el camaro... Los, um, los departamentos de, de ciencias forenses del Departamento de Policía de Washington revisan el carro y encuentran restos de sangre de por lo menos 13 de las víctimas en el carro. Y en la pistola que él tenía legalmente, que ese es otro detalle que, que sería largo explicar, eh, encuentran la pistola calibre 25 que coincidía con los casquillos de las personas que habían sido asesinadas. Esas fueron las pruebas forenses que lo incriminaron y por las cuales lo acusaron a la pena de muerte pero se le conmutó. Sí,
1: exactamente a mí otro detalle nada más para no dejarlo pasar, ya, ya se nos está acabando el tiempo eh, cuando interrogan a Yates, él dijo que no había estado involucrado con ninguna trabajadora sexual de Spokane, pero sí admitió que había contratado algunos servicios en Alemania mientras él estaba en el ejército, de alguna manera era un indicio o alguna, por ahí algún alguna pieza clave que pudo haber sido ligada a este... A este caso digo nada más para como, como antecedente pues la, ya bien decías tú que ya lo, lo, lo capturan le dan esta, esta pena me parece que fueron 408 años no de prisión evitando justo la pena de muerte por confesar sus crímenes que, que hasta que hasta en ese entonces sí había sido condenado no pero por esta por esta, digamos, como aceptación de esta culpabilidad, pues no, evita ser eh, ejecutado por la por la inyección letal, David.
2: Es un acuerdo. Es, eh, cuando tú estás en un juicio, tú le dices al juez, ok, yo acepto que soy culpable y el y el este y el juez, en un acto de consideración ante tu, ante tu honestidad, te conmuta una pena por otra, ¿no? Entonces tú, por ejemplo, muchas veces los fiscales se lo ofrecen a los detenidos. Ok, no te mandamos a la pena de muerte, pero si tú confiesas todos los crímenes, si nos das detalles, te damos vida en prisión, ¿no? Cadena perpetua. Eso fue lo que pasó con él. Él confesó 13, aunque mató a 16 personas, confesó 13 y le dieron 408 años de prisión. Se le conmutó a. a por, por 408 años de prisión. Eh, y, y en el 2002 incluso él apeló su sentencia de diciendo que era 408 años, eran muchos y que él quería salir en unos 100 para echarse un, un, un barbecue y le dijeron que no, que se tenía que aguantar los 408 años de prisión. Entonces él ahora tiene 69 años eh, y continúa en una prisión para ancianos, no para gente mayor de 65 años eh, y, y bueno, pues ahí va a morir no seguramente.
1: Claro, eh, David, muchas gracias por, por otra vez estar en este capítulo de Crímenes de Terror hablando ahora en este caso de Robert Lee Yates. Eh, nos gustaría que nos comentaran también a través de nuestras redes sociales qué opinan de cada uno de los asesinos de los que hemos estado hablando, en específico de este, por ejemplo, qué, qué habrá sido la o cuál habrá sido la, la motivación o las motivaciones de Robert Lee Yates para cometer esta clase de crímenes, siendo que este sujeto era en apariencia un padre ejemplar, un militar condecorado, es decir... ¿Qué, ¿Qué habrá sido o qué, qué habrá pensado este sujeto en su, en su psique, en su mente, para desarrollar esta clase de actos atroces? Muchas gracias David, es hora de despedirnos pero queremos agradecer a todos aquellos que cada sábado sintonizan un nuevo episodio de Crímenes de Terror, estamos leyendo sus comentarios a través de las redes sociales de Mundo Hispánico y a través de nuestras cuentas personales, recuerden que pueden repetir este podcast cuando quieran y a la hora que quieran no olviden activar el botón de seguir en la plataforma en la que nos estén escuchando tampoco y eh, pues justo para que les lleguen las notificaciones del próximo episodio y sean los primeros en disfrutar de estas aterradoras historias hasta pronto, nos escuchamos en el próximo episodio